0: Spur.
1: Der hörbuch -Talk mit Dirk Kaufitz. Mein erster Gast ist Christoph Maria Herbst. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Tonspur. Ich bin Dirk Haufels und werde euch in den kommenden Wochen interessante Gespräche rund um die Themen Hörbuch und Hörspiel servieren. Wie entstehen Hörbücher? Wie wird man Sprecherin oder Sprecher? Und wie verlegt man eigentlich Hörbücher? Ich hoffe, dass dieser Podcast ein paar Antworten auf Fragen dieser Art aufspüren kann. Ich lade euch ein, mit mir einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Vielleicht erst einmal ganz kurz zu meiner Person. Ich bin kein professioneller Journalist oder Moderator. An dieser Stelle möchte ich mich schon einmal vorab entschuldigen, falls es mal hier und da etwas knirscht. Aber ein Profi bin ich irgendwie dann doch, denn ich bin Programmmacher, Lektor, Produzent und Regisseur beim Argon Hörbuchverlag in Berlin. Und weil mir immer wieder interessante Menschen begegnen, die Hörbücher bzw. Hörspiele machen, wuchs die Idee, dass ich euch einfach etwas teilhaben lasse an all den Gesprächen, die im oder rund um ein Tonstudio geführt werden. Einige von euch kennen vielleicht schon meinen Podcast Kleine große Welt, in dem ich besondere und schöne Kinderhörbücher vorgestellt habe. In diesem neuen Podcast Tonspur geht es aber in erster Linie um das Gespräch. Es wird also vorrangig getalkt. Viele spannende Menschen werden mir begegnen und einige geben sehr amüsante Anekdoten zum Besten. Freut euch zum Beispiel auf Dietmar Bär, die Parlando-Verleger Waltraud und Christian Brückner, Max von Thun, die Väter der Tonis-Hörfiguren oder auf einen der Produzenten der titania medienhörspiele Den Anfang macht aber Christoph Maria Herbst – und ihr könnt jetzt mit dabei sein. Heute hat es mich ins Rheinland verschlagen, meine alte Heimat, genauer gesagt nach Köln, in das wunderbare Tonstudio Spotting Image. Und mir gegenüber sitzt jetzt der Schauspieler, Hörbuchsprecher, Synchronsprecher, und überhaupt dufte Typ, Christoph Maria ja
0: <lacht> Auf das dufte Typ hatte ich noch gewartet, genau.
1: Sonst wäre es nicht vollständig gewesen. <lacht> nee, hallo, ne? hallo Dirk. Äh, hallo Christoph. Ja, wir wollen natürlich dem Publikum da draußen auch verraten, was wir hier heute machen. Wir nehmen
0: ein Hörbuch auf, genauer gesagt ein Kinderhörbuch. Noch genauer haben wir es schon aufgenommen. Ja, wir haben es aufgenommen. Genau, haben wir, wir sind nämlich gerade fertig geworden. Und ähm, der Titel dieses wirklich besonders schönen Kinderbuchs ist Ich und meine Chaosbrüder Alarmstufe Umzug. Das schreit nach einer Reihe. Wird es eine? Es Oder wird hängt eine das von irgendwelchen Reihe. Faktoren ab, die größer sind als wir? Äh, ja, sowohl als auch. Äh, du hast auch noch nicht für Band 2 zugesagt. Der muss, <lacht> den muss ich erst also mal lesen. Ich kann ja nicht blind irgendwas zusagen. Aber ich und die Chaosbruder könnte ich mir vorstellen, ist dann der immerwährende Obertitel. So sieht's aus. Mhm. Und dann gibt's vielleicht müssen wir die Autoren mal fragen, immer verschiedene Alarmstufen? Nö, es gibt schon einen Band 2. Aha, mhm. weißt du, kannst du, darfst du verraten, Den wie der Titel heißt? Titel
1: weiß ich nicht so hundertprozentig gerade irgendwas mit auf der Suche nach dem Staubsauger. Ach so, also der heißt jetzt nicht Alarmstufe Staubsauger, Nein, sondern... die Alarmstufe ist nicht mehr drin, aber bleiben wir erstmal bei dem ersten Band. Was hat dich denn dazu bewogen, dieses Hörbuch einlesen zu wollen?
0: Dass wir uns endlich mal wiedersehen. <lacht> ja. Weil ich glaube, das darf man an dieser Stelle doch mal verraten, dass du mein aller, allererster... Hörbuchregisseur bist und warst, Ja. das war, wann das war das? Irgendwann im letzten Jahrhundert. 2004, äh, glaube ich. Da war das Klima noch in Ordnung. <lacht> ja. Also war gar nicht im letzten Jahrhundert, war 2004? Ja, ah, ja, ja okay. 2000. Aber trotzdem unfassbare 15 Jahre, Jahre und das war der Vollidiot von Tommy out. Und trotzdem, wir haben uns wiedererkannt. Ja gut, jetzt wusste ich aber auch, dass du heute hier bist. Und da mir alle anderen Gesichter bekannt vorkam, dachte ich, der da, der mich an irgendjemanden erinnert, das kann oder der da kaufen. Nee, Quatsch, ehrlicherweise habe ich dich tatsächlich sofort wieder erkannt. Und ähm, wir haben irgendwie auch gleich so aneinander anknüpfen können wie wir, und wo wir damals aufgehört haben. Ja, also, der volle ist damals komplett durch die Decke irgendwie gegangen und wir hoffen, dass wir jetzt mit den Chaosbrüdern hier diesen Kreis zum Schließen bringen. Ja, und äh, du bist ja dann auch richtig durch die Decke gegangen. Ich habe dir eigentlich meine komplette Karriere zu verdanken. <lacht> ja, ich habe das schon verstanden. Das ich habe genau das schon ne? verstanden. Und hier find, sind... 50 Euro. <lacht> Vielen Dank
1: dafür. Ein kleiner Anteil, an dem ich. ich finde es sehr schön, dass du dieses Fass aufgemacht hast. Das wollte ich und <lacht> ich damit. Das muss man, ja, ich schon,
0: muss man ja nun schon
1: machen. <lacht> genau Was mir ja auffällt, ist, wenn man sich mal so deine Kinderhörbuchauswahl ansieht. Also da finden sich so tolle Titel wie die Furzgeschichte Jo Raketenpo. Oder ein Pupsbuch. Genau. Ein Pups Pups Buch. ja. Oder äh, du liest auch sehr gerne Die Abenteuer der beiden Schulpflegel Miles und Niles. Äh, man könnte dir
0: fast so ein bisschen so einen Hang zum Chaos und zur Rebellion unterstellen. Ja, das könnte man, wenn ich diese ganzen tollen Bücher selber geschrieben hätte. Aber ich habe die ja nie gesucht. Aber das hast schon recht, die finden mich. Und ähm, ich habe ja dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, mache ich oder mache ich nicht. Aber es kann schon sein, dass ich immer so auf der Suche bin nach, nach so einem männlichen Pippi langstrumpf Und bei dem Pupsbuch war es dann, wenn mir der Karlau gestattet ist, eben nicht Pippi langstrumpf sondern Popo-Langstrumpf. Popo <lacht> Und Miles und Neil sind ja, also alle, die du aufgezählt hast, liebe ich als, möchte fast sagen, als wären es meine eigenen Kinder. Ich will jetzt gar nicht in die in die tiefen Psychologie abgeleiten, aber vielleicht lebe ich da ein bisschen alles das aus, was ich in meiner Kindheit nicht ausgelebt habe, weil ich es nicht durfte vielleicht, aber weil ich auch nicht so sehr den Drang hatte. Ich glaube, ich bin so ein Spätsünder und habe immer alles auf später verschoben. Und es könnte sein, dass so dieses Wiederborstige und dieses ähm, Sturm und Drang und Revoluzzerhafte, was diese Kinder in den genannten Hörbüchern in ihrer Kindheit alles schon ausleben, ich jetzt Jahre, Jahrzehnte später einfach auslebe, indem ich die entsprechenden äh, Hörbücher dazu einlese würde für mich zumindest Sinn machen, weil ich war schon ein erschreckendartiges Kind.
1: Losgelöst bist du auch, wenn das Mikrofon aus ist. Also wer dich kennt, weiß, dass du einfach ein ganz witziger Typ bist. Und ja, ich bin jetzt jemand, der...
0: Es äh, gibt ja so viele äh, Leute, die eine Affinität zur Komödie oder haben oder Komiker sind oder waren, die im echten Leben dann hochdepressiv sind und abends immer weinend in die Kissen fallen und so. Das ist bei mir... Tatsächlicherweise alles nicht der Fall. Da bin ich ja. auch ganz froh drum, dass das nicht so ist. Du bist aber auch im
1: Erwachsenenhörbuch sehr unterwegs. Du bist sowieso auch ein sehr belesener Mensch. Was muss denn ein gutes Buch in deinen Augen
0: haben? Also ein, ein gutes Buch, damit ich es zu einem Hörbuch mache, muss einfach dem Umstand Rechnung tragen, dass ich das Gefühl habe, man kann es gut vorlesen. Es gibt Bücher, die, auch wenn ich jetzt kein Beispiel parat habe, die sind total super zum Lesen zum selber lesen, zum selber sich diese diese Welt irgendwie erschaffen und auch dann mal super dazu geeignet, drüber einzunicken. Und das kennen wir alle, dass man mhm. die letzten drei Zeilen 17 Mal nochmal liest, kommt aber einfach nicht in die nächste. Aber natürlich gibt es auch Hörbücher, bei denen man ganz toll einschlafen kann. Ich kriege ja von den Hörbüchern, die ich mache, immer so billig Exemplare und an Freundinnen, Freunde und Familie reiche ich denen auch gerne weiter. Das sind Freunde und es sind tatsächlich auch noch meine Freunde, die mir ganz unverhohlen ins Gesicht sagen, ach toll, wieder was zum Einschlafen. Das meinen die dann aber gar nicht böse, sondern die, ich habe eine Freundin zum Beispiel, die lässt sich von meiner Stimme, lässt die sich quasi in Morpheus Arme hin, hinein. Das lässt tief blicken? Ein bisschen schon, ich habe das nie vertieft. ist wirklich eine sehr gute Freundin, wie gesagt noch. Und ähm, ja, also so ist das immer eine Frage, wann ist ein Hörbuch, ein gutes Hörbuch, wann ist ein Buch, ein Buch, das sich wirklich gut eignet, um daraus ein Hörbuch zu machen. Weiß ich nicht, das ist, glaube ich, immer so eine, letztlich so eine, so eine gefühlte Entscheidung für mich. Sehr viel Spaß machen natürlich ähm, Bücher, die einen hohen Dialoganteil haben, ne? weil das sorgt dann im Hörbuch, um es dann zum Hörbuch zu machen, für eine unglaublich große Dynamik und da gehen die Amplituden dann nach oben und unten und es kann eigentlich gar nicht langweilig werden. Dann kann man so in verschiedene Stimmen oder Dialekte oder Tonarten switchen. Das macht dann schon, glaube ich, dem, dem Hörer, der Hörerin Spaß und mir dann auch. Aber das ist jetzt auch nicht, kann ich auch nicht generell sagen, weil ich mag auch Bücher total gerne, die die eher sowas Episches haben, so Jonathan Safran Ford zum Beispiel oder Sachbücher, wo überhaupt kein Dialog vorkommt. Ich weiß es nicht. Also du mach gerade viele Worte und kann dir eine richtige Antwort nicht geben. Es muss mich irgendwie begeistern und faszinieren und dann will ich mit meiner Begeisterung an die Leute anstecken. Dann frage ich dich direkt mal im Anschluss, du giltst ja auch als einer der erfolgreichsten
1: Hörbuchinterpreten hierzulande. Setzt sich das auch etwas unter Druck? Machst du dich davon frei oder oder spürst du diesen Druck? Also hast du bist du sehr ehrgeizig oder hast du manchmal auch so das Gefühl, hm, das, das kann ich jetzt nicht mhm. so die Leistung vollführen, die da irgendwie von mir abverlangt wird. Wie, wie mhm. gehst du damit um?
0: Nee, hab ich, also da verspüre ich ehrlicherweise keinen Druck. Ich bin auch oft gefragt worden, weil ich ja viel Theater gemacht habe und dann ins Fernsehen irgendwie ging und dann der allererste Kinofilm, ob das nicht ein ungeheurer Druck gewesen wäre, jetzt auf einmal Kino, das spürst du nicht. Du merkst ja nicht, dass du gerade für die Leinwand was machst. Die Arbeit ist immer dieselbe. Und du bringst immer, also ich meine ich jetzt mit du, ich bringe immer dieselbe Demut mit, wenn ich arbeite. Das, ob das jetzt eine Arbeit ist vor der Kamera oder ich würde jetzt an einem kleinen Off-Theater in irgendeiner kleinen Stadt würde ich nicht anders proben, als wenn ich am Schauspielhaus Hamburg proben würde. Das, da, da, da bin ich dann immer ganz bei mir. Und das ist, wenn ich Hörbücher mache, genauso. Da spüre ich jetzt nicht den Druck, dass ich gerade einen Preis vom von der Hörbuchkritik oder den Deutschen Schallplattenpreis oder sowas gekriegt habe. Und denke dann irgendwie, oh Gott, das nächste Buch, das ich jetzt im Hörbuch mache, das muss ich jetzt daran messen lassen, was ich gerade für einen Preis gekriegt habe. Nee, das sind immer so Momentaufnahmen, so, so Preise, das sind Motivationsstallvorlagen. Klar, es macht auch Spaß, dann Kolleginnen und Kollegen zu treffen und mit denen was zu trinken. Aber... Nach dem Hörbuch ist vor dem Hörbuch und das nächste Hörbuch hat dann wieder seine ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten und ich lese ein Hörbuch immer so ein, dass ich mir selber gerade folgen kann und mir selber zuhöre und ich muss mich selbst in dem Moment, wo ich es vorlese, auch wenn das jetzt total äh, bipolar klingt, äh, ich, muss, ich muss selbst Spaß daran haben, wenn ich es mir vorlese. Und natürlich lese ich es dem Kollegen in der Technik und meiner Regisseurin oder meinem Regisseur vor. Und deshalb gucke ich beim Einlesen auch gerne den Kollegen, die damit beteiligt sind, durch die Scheibe, von durch die man getrennt ist von den Kollegen, ins Gesicht. Weil da nehme ich dann auch leiseste Regungen wahr und dann weiß ich, da funktioniert gerade was. Ach, was du liest du? gar nicht vom Blatt ab, sondern du sagst den Text auswendig auf. Ich, und. Ja, aber das ist doch bekannt. Ich, ich <lacht> lerne die, die Bücher, die ich einlese, habe ich vorher natürlich alle auswendig gelernt. Aber das ist so eine alte Schauspielerkrankheit. <lacht> nee, aber sag doch mal, wie bereitest du dich denn vor? Lesen, 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 lesen. Es gibt mhm. Kollegen, die ähm, drucken sich das Hörbuch aus und machen sich dann ganz viele... Weiß ich nicht, Atemsymbole an den Rand in verschiedenen Farben. Das Wort muss betont werden, hier etwas länger werden, hier mit dem Crescendo arbeiten, da äh, accelerieren. Also, wie, das sieht hinterher da aus wie so eine Partitur von einem Komponisten. Das habe ich irgendwie noch nie gemacht. Nicht aus Faulheit, sondern weil ich das Buch lese und dann, dann habe ich die Geschichte und auch den, den Ton und den, den Gestus des Buches quasi damit inhaliert und. Äh, dann lese ich das vor und dann gebe ich mich meistens so dem, dem Flow hin. Mein großer Traum ist mal wirklich ein Buch gar nicht zu kennen und Prima Vista einzulesen. Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz tolle Momente draus entstehen. Ich kenne einige äh, Interpreten, die das machen. Das ist dann aber reine Faulheit. <lacht> <lacht> das stelle ich jetzt einfach mal Das ist auch du, Talent. Du, ich hatte überhaupt keine Zeit, das, ja, das ist auch
1: wirklich Talent. Also ich kenne mhm. wirklich welche, ich habe ja auch immer das Vorteil gehabt, dass meistens hört man es, wenn Prima Vista gelesen wird, weil die Bögen nicht stimmen. Aber es gibt wirklich Talente, die es hinkriegen, die, die lesen laut einen Satz und sind schon mit den Augen sechs Sätze weiter. Ich weiß nicht, wie
0: das geht. Genauso also, wie du es gerade beschrieben hast. Man ist eigentlich klar, voll in dem Satz, den man gerade liest, ähm, ist aber schon ein Schritt weiter. Das ist echt eine Übungssache. Ja. Mhm. Eine andere Übung von dir ist das
1: Synchronisieren. Du bist in vielen Kinderfilmen auch zu hören. Jetzt aktuell in Angry Birds
0: 2. Äh, mich hat ja Peter Hase ganz fasziniert. Ja, Peter Hase ist toll. Peter Hase gibt es auch einen zweiten Teil, habe ich jetzt gerade erfahren. Genau. Darfst du das schon sagen? Das ja darf ein... ich schon sagen. Ja, ja ich glaube schon. Da freuen sich ja alle schon drauf. Der wird, glaube ich, nächstes Jahr in die Kinos kommen. Von dem ersten Teil waren alle komplett geflasht und begeistert und, und der Verleih Sony eben auch und dann haben die gesagt, der ist so super gelaufen. Wäre man blöde, wenn man nicht einen zweiten in Auftrag Ja, Ich auch und ich muss dir natürlich
1: jetzt die Frage stellen, die man allen Synchronsprechern stellt. Oha. Bist du Peter Hase persönlich begegnet?
0: <lacht> ah, muss ich erst einen Schluck Alkohol trinken, bevor <lacht> ich diese Frage mache. Äh, könnte man glauben, ne? weil der Film ist so Unfassbar, der sieht so, das sieht so unfassbar real aus, als äh, hätten da irgendwelche Dokumentarfilmer in den Busch gehockt und, und ein paar, auf ein paar Hasen die Kameras gehalten. Ähm, jein, würde ich mal sagen. Auf eine gewisse Weise schon, weil wenn du dich dann über Tage im Synchronstudio mit seiner Figur beschäftigst, dann kommt die einem unfassbar real vor. Also ich kann den Film auf jeden Fall allen empfehlen, die ihn noch nicht gesehen haben. Ja. Gibt es auf DVD und Blu-Ray. Der ist auch für Erwachsene eben toll, nicht nur für Kinder. Das ist Großartig. ein richtiger, klassischer Family-Entertainment-Film. Der funktioniert, glaube ich, in allen Altersgruppen. Und jetzt gerade hatten wir ähm, Premiere mit ähm, Angry Birds Teil 2 und äh, der ist auch toll. Ist halt auf eine ganz andere Weise toll. Ist mehr so ein bisschen Popcorn-lastiger.
1: Hm. Wenn man sich mal so deine Karriere ansieht, also du bist Schauspieler, Hörbuchinterpret, Synchronsprecher, du hast auch schon eine Laudatio
0: bei der goldenen Kamera gehalten. Die es äh, ab nächstem Jahr nicht mehr geben wird. Gibt es <lacht> da auch einen kausalen Zusammenhang, ich weiß es nicht. Das müssen andere äh, entscheiden. Ja, Christoph, ich kommentiere das jetzt nicht. Das ist lieb. Jetzt
1: fehlt eigentlich nur noch das
0: Musikalbum oder die Ballettinszenierung. Ja, ich habe auch mein eigenes Buch geschrieben, das kommt ja auch noch dazu. Also, ich habe mich, ich tummel mich tatsächlich in, in verschiedensten Medien und versuche meinen Beruf wirklich so breitbeinig, wie es geht, irgendwie auszuloten, um, um zu gucken, was geht und so. Ein Buch werde ich, glaube ich, so schnell nicht nochmal schreiben, weil da habe ich festgestellt, das ist mir zu einsam. Und ich mhm. bin einfach qua meiner Herkunft, nämlich vom Theater kommend, so ein Ensemble-Mensch, ne? Und es gibt eigentlich nichts, nichts äh, einsameres, als alleine da morgens gemäß dem Motto Early Bird Catches the Worm, möglichst ganz früh schon am Schreibtisch zu sitzen, noch, noch vor Sonnenaufgang, und ähm, dich dann von so einem weißen Blatt Papier da anstarren zu lassen, dass du jetzt irgendwie vollschreiben musst, möglichst intelligent und unterhaltsam. Das kann ich irgendwie, würde ich jetzt nicht nochmal machen. Habe ich aber ausprobiert, war auch gut. Äh, Musikalbum, tja. Ich habe ja als Stromberg schon ein bisschen gesungen, lass das mal den Papa machen. Der war auch sogar mal unter den Top, bei Media Control, unter den Top 50. Das ist gar nicht so <lacht> schlecht.
1: Nee, ist nicht schlecht.
0: Ähm, also Gesangskarriere habe ich im weitesten Sinne auch schon hinter mir. Also ich habe eigentlich eine große Zukunft hinter mir. Sehe ich absolut. Ähm, early Bird trifft eigentlich
1: jetzt auch meine nächste Frage. Und zwar wollte ich dich mal fragen, wann ging das denn
0: eigentlich bei dir los? Also wann hast du gemerkt, Mensch, ich möchte Schauspieler werden? Ganz, ganz früh. Ich habe in den 80ern eine Banklehre gemacht bei einer großen deutschen Bank. Und ähm, da war mir schon vor der Banklehre klar, dass ich Schauspieler werden möchte. Also so lang liegt das schon zurück. Und so unterschiedliche Branchen Bank und Schauspieler? Ja, so unterschiedlich vielleicht nicht, weil <lacht> die die Leute, die da am Verkaufstresen dir irgendeinen Sparvertrag über 30 Jahre verkaufen, müssen auch immer gute Schauspieler sein. Äh, Habe ich ja alles erlebt in meiner Bankzeit, ja. Daher du. auch die Stromberg-Inspiration? <lacht> nee, nee, nee. Das wäre toll, wenn ich den Stromberg erfunden hätte. Das haben ja andere geschrieben. Das ist ja eigentlich ein englisches Format, wie hinlänglich bekannt, von, von Ricky Gervais für die BBC entwickelt, unter dem Namen The Office. Und wurde von uns, die wir uns davon haben inspirieren lassen, dann quasi ins Deutsche adaptiert. Also mit uns meine ich jetzt nicht mich, sondern brillante Autoren. Und ich habe es dann gespielt und wurde gecastet dafür. Also es ist nicht so, dass mir die Rolle in den Schoß gefallen ist. Ich war einfach der Beste. Ich glaube, auf <lacht> diesen Satz kann man es runterbrechen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich als Stromberg geboren worden wäre, auch wenn das viele glauben. Ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich spiele natürlich so einen, so einen Dienstleistungskrüppel wie den Stromberg, spiele ich natürlich lieber, als dass ich Gefahr gelaufen wäre, mich zu einem tatsächlichen solchen zu entwickeln. Mhm. Und das hätte passieren können, wenn ich bei der Bank geblieben wäre. Also da, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Deshalb habe ich frühzeitig mich davon wieder entfernt und das war so ein bisschen so ein Deal mit meinen Eltern, ne? nach dem Motto, mach doch was Vernünftiges und die Sätze kennen wir ja alle. Die, die Klassiker. Also jetzt nicht mhm. von meinen Eltern, aber vielleicht jeder von seinen Eltern. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich halt erstmal diese kaufmännische Lehre abgeschlossen und danach habe ich das gemacht, was ich wollte, nämlich versucht Schauspieler zu werden. Genau. Und du bist hochkomisch,
1: du hast ja schon ein sehr komisches Gespür. Gibt es da irgendwelche Vorbilder? Also hast du das irgendwo hergenommen? Loriot, Monty Python werden ja gerne
0: genannt, Muppet Show. Ja, total. Also all die, all die genannten könnte ich jetzt sofort unterschreiben. Das Werk von Vico von Bülow habe ich, glaube ich, mit der Muttermilch äh, eingesogen. Da haben sich meine Eltern damals schon in der Sitzgruppe sitzend bei den zwei, drei Programmen, die es damals nur gab, schon weggeschmissen. Es gibt viele Leute, die können nicht drüber lachen. Echt? Ja. Das ist aber, glaube ich, eine, das ist ein Mensch, mit denen ich nicht <lacht> möchte. Ist das so eine, so eine jüngere, nachwachsende nee, Generation? Also ich, ja. ich stelle immer wieder
1: fest, es gibt Menschen, die können darüber nicht lachen. Okay. Und das sind auch meistens auch Menschen, die
0: auch meinen Humor nicht verstehen. Sind das echt ungefähr? Menschen? <lacht> ja, spannend. Äh, sind mir noch nicht begegnet, aber klar. Äh. Kann es verstehen, habe aber kein Verständnis dafür. <lacht>
1: okay, ähm, wechseln In, in wir mal Abwandlung
0: das. eines Satzes von Lorio würde ich sagen, ein Leben... Ohne Loriot ist möglich, aber sinnlos. <lacht> Na, es gibt natürlich viele andere Vorbilder. Das, 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 ich bin ja in der Zeit groß geworden, da wurden neben mir und über mir andere groß, zu denen man aufschaute, deren Schallplatten, Langspielplatten und Musik- und Kassetten, Chromdioxid und so weiter, damals man kaufte, ähm, Dieter Hallervorden, äh, Otto Walkes rauf und runter gehört. Und äh, ich habe die Jerry-Lewis-Filme damals auch alle geguckt und ähm, das waren schon so so Inspirationsquellen, auf, auf jeden Fall. Wenn man sich mal deine
1: Hörbuchlesungen anschaut, also erst wieder da, hast du gelesen, sehr erfolgreich, die Erdmännchen-Krimis von Moritz Matthies, natürlich die tommy Jaud titel Du hast aber auch Klassiker wie Stefan Zweig, Kurt Tucholsky oder sogar auch Michael Endes Wunschpunsch gelesen. Und du hast den Knigge und das bürgerliche
0: Gesetzbuch gelesen. Und die Straßenverkehrsordnung. Ach, das hast du, ja stimmt, das hast du ja auch noch gelesen. Ja, naja, ich war jung und brauchte kein Geld, aber man zwang mich mit viel Charme. Ja, aber was, ich wollte dich fragen, was fehlt da noch? Also hast du noch Ziele? Der Koran im Original. Aber das lasse ich andere machen. Ähm ja nee, der ist nicht mehr viel, ne? Und trotzdem lasse ich mich von meinen Lieblingsverlagen immer wieder begeistern. Gibt es denn einen Christoph, hier Autor? Christoph, ist was Schönes, würdest du das einlesen wollen. Aber gibt es einen Autor oder ein Buch, den oder das du so magst, dass du sagst, das würde ich gerne mal lesen? Also ehrlicherweise war da bisher die Branche immer schneller als ich. Ähm, das ist doch schön. Ja, total. Also, wenn das du sind dann auch alles so Profis, so, so wie du und, und andere begabte Menschen, die in dem Beruf, ähm, also deren deren Brotberuf das ist, was ich ja quasi nur zwischendurch mal mache, die da viel mehr Impuls der Zeit sind und, und die neuesten Schocker da irgendwie schon äh, auf dem Nachttisch liegen haben äh, und da stapeln sich bei mir vielleicht noch die Sachen aus dem letzten Jahrzehnt oder so. Ähm, da war, nee, das, das, ich habe so tolle Sachen gemacht, wo ich vielleicht Jahre später gesagt hätte, Mensch, daraus müsste man doch mal ein Hörbuch machen. Auch Sachbücher. Ich habe die die China Study damals beispielsweise. Da wollte ich auch jetzt drauf zu sprechen kommen. Eingelesen. Oder ich habe äh, da sind so, so, so wahnsinnig tolle. Ich habe von, von Sorat Wenka äh, einen, einen unfassbar verstörenden Thriller eingelesen, Still. Äh, der, der hat mich damals so umgehauen, ich habe damals mit dem Rauchen wieder angefangen, also auch das kann Kunst das evozieren, kann passieren. dass man aufs falsche Gleis irgendwie Das rutscht. ist ja schon Method-Acting. Das war schon Massive-Acting, so massiv <lacht> war das. Aber
1: China Study, da sprichst du was an, denn auch ein Christoph Maria Herbst hat seine ernsten
0: Seiten. Was? Nein, das verbitte ich mir.
1: <lacht> naja, aber in China Study, der komplette Titel lautet, China Study, die wissenschaftliche Begründung für eine vegane Ernährungsweise und du hast jetzt jüngst Jonathan Safran Foer oder Foer, wird da, glaube ich ausgesprochen Wir sind das Klima, wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können, eingelesen.
0: Ja, das sind alles so Herzensbücher. Da würde ich ehrlicherweise noch Geld mitbringen, um, um die lesen zu dürfen. Mhm. Das mache ich dann mit. Also. also diese Themen sind dir schon wichtig. Umwelt, gesunde Ernährung, das total. treibt dich schon um. Ja, total. Also da würde ich mir fast auch noch wünschen, dass der da mehr käme an der Stelle. Weil an der Stelle entwickle ich fast so einen gepflegten missionarischen Alpha. Und dann das Gefühl zu haben, das liest man jetzt ein und das werden dann Tausende und Abertausende von Menschen hören und da vielleicht ein bisschen was mit in ihr eigenes Leben rüberholen. Finde ich faszinierend, weil es auch so gut ist eben. Es ist gut. Das, die Bücher heißen ja nicht, wie ich endlich es gelernt habe, mit dem Rauchen zu beginnen, das ist ja immer das Gegenteil. Und das finde ich toll. Man Muss mal so pathetisch ausdrücken, wenn es uns mit, mit der Arbeit, die man tut, es gelingt, das Leben für alle so ein kleines Stückchen lebenswerter und besser zu machen. ist doch fantastisch. Also da, da, Weil du eben das von Ehrgeiz sprachst, eine Sache, die mir eigentlich ziemlich fremd ist. Also sowohl Ehre oder Ehrgefühl, so ein mittelalterliches Wort, mit dem ich nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, genauso wie Geiz. Und auch die Kombination daraus ist mir fremd. Aber bei diesen gerade genannten Themen, da entwickle ich tatsächlich sowas wie äh, so, ein, so ein, ja, mehr als nur ein Sportsgeist. Wir sind das Klima, ist gerade erschienen und du hast mir eben erzählt, jeder sollte es hören. Lesen oder hören, ja. Ähm, man muss Jonathan Safran Foer natürlich und seine Schreibe äh, mögen. Das ist schon ein spezieller Autor. Ich finde ihn toll. Ich durfte von ihm schon äh, Hier bin ich einlesen. Aber das Thema ist natürlich aktuell. Ich fürchte, es wird auch aktuell bleiben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und vor nähert sich diesem Thema halt mit seinen fantastischen erzählerischen Mitteln, die er über die er einfach verfügt. Er schreibt brillant. Und ich glaube, dass man nach dem Genuss des Buches oder nach dem Hören des Hörbuchs ein Stück ein anderer sein wird als vorher. Und das ist natürlich toll, wenn Kunst das schafft.
1: Eine andere Sache, für die du dich sehr engagierst, für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe. Wie kam es zu dieser
0: Unterstützung? Da hat mich vor, ich bin jetzt seit über zehn Jahren Botschafter und Pate des Kinder- und Jugendhospizes Balthasar in Olpe, hat mich vor, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn Jahren, ein Kollege angesprochen, einen Autor der, meiner damaligen Serie Stromberg, und ähm, hat gesagt, ich, ich würde dir so gerne mal eine um, Institution vorstellen, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Kinder-Jugend-Hospiz. Und dann habe ich natürlich so reagiert, wie die allermeisten reagieren. Und gesagt, Hospiz? sag mal Und dann auch noch Kinder und Jugend. Schlimmer geht es ja wohl gar nicht. Mhm. Und dann bin ich Gott sei Dank über meinen Schatten gesprungen und habe dem Hospiz dann einen Besuch abgestattet und bin da mit so offenen Armen empfangen worden. Und die Stimmung da war so, so, so lebensbejahend und so gelöst und die Begegnungen mit den Jugendlichen und Kindern eben mit diesen lebensverkürzenden Krankheiten haben mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich dann gerne da Botschafter und Pater geworden bin.
1: Machen wir jetzt an der Stelle mal einen Cut. Das ist jetzt hier für einen Podcast,
0: dieses Interview. Hörst du selber Podcasts eigentlich? Zu wenig leider. Immer wenn ich mal bei einem hängen bleibe über irgendeinen Streamingdienst oder mir einer von einem Podcast erzählt und ich den dann suche und aufrufe, denke ich immer, nee. da hätte ich jetzt selbst gar nicht gefunden. Äh, da bin ich vielleicht noch so ein bisschen altertümlich unterwegs. Aber ich bin jemand, der beispielsweise auf längeren Autofahrten oder auf längeren Zugfahrten, und Zugfahrten sind ja leider Gottes oft länger, als man <lacht> sie geplant hatte, äh, jemand, der total gerne anderen zuhört. Also ich werde es auf jeden Fall verstärken und vertiefen. Ich glaube auch, dass das noch ein Riesending
1: werden wird in Deutschland. In den USA ist es schon ein Riesenmarkt. Lassen wir uns überraschen, was da noch alles kommt. Gut, letzte Frage. Was können wir denn an spannenden neuen Projekten von dir in der nächsten Zeit erwarten?
0: Ich habe äh, die große Freude gehabt, letztes Jahr mit dem Sönke Wortmann einen Kinofilm zu drehen, der Vorname, der lief... Allen bekannt, glaube ich, also war ja wirklich in aller Munde. Ja, auch. der lief ganz prima im, im deutschen Kino und hatte der Sönke Wortmann da, glaube ich, so ein bisschen Blut geleckt, äh, mit mir zu arbeiten und hat mich dieses Jahr besetzt für seinen neuesten Kinofilm den haben wir gerade abgedreht. Der hat noch keinen Titel, der Arbeitstitel lautete Contra... Da spiele ich einen sehr arrivierten und sehr charismatischen, aber auch leicht narzisstisch gestörten Rechtsprofessor. Und das Ganze ist diesmal keine Komödie. Also da, wo die, wo der Vorname ja eine Komödie reinsten Wassers war, oder man nennt es vielleicht Salonkomödie, Gesellschaftskomödie und Kammerspiel, ist dieser Neufilm eher eine, eine Dramödie, falls es sowas gibt, und ist eher ein Roadmovie, der so, wo wir so in ganz Deutschland eigentlich gedreht und gespielt haben. Also hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, kommt nächstes Jahr im Oktober in die Kinos. Das heißt, wir können auch eine andere neue Facette nochmal von dir sehen. Für andere wird die neu sein. Ich wusste, dass ich die immer schon hatte, aber es wird halt nicht immer alles so auf- und abgerufen von einem. Ne? Man steht dann gerne ich weiß jetzt nicht, ob das ein deutsches Problem ist. Das haben Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern vielleicht auch diese Thematik, dass sie ganz schnell immer ein Label kriegen und dann wird die Schublade wieder zugemacht und abgeschlossen. Der Schlüssel wird ganz weit weggeschmissen. Das macht das Leben leichter. Ja. Für viele. Für die Belabeler, aber nicht für die Belabelten. <lacht> ja, -hmm. Und ähm, in Deutschland ist es dann tatsächlich ein bisschen oft gemerkt, dass Darsteller und Darzustellender miteinander verwechselt werden. Ähm, aber da will ich gar nicht lamentieren. Alles gut. Also das kommt und dann habe ich letztes Jahr März gegen März gedreht. Das ist eine, so eine sehr schöne Scheidungskomödie äh, als mit, Annette Frier. mit Annette Frier, Michael Wittenborn und, und anderen ganz tollen Kolleginnen und Kollegen. Das geht in die zweite Staffel. Da fangen die Dreharbeiten jetzt im Oktober an. genau. Sehr schön. Christoph.
1: Ich hoffe, dass wir noch ganz viel von dir sehen und hören werden. Ich persönlich freue mich auf Peter Hase, mhm. vor allen Dingen. Zu Recht.
0: <lacht> du hast ihn ja auch noch nicht gesehen. Nee, aber die Jungs machen natürlich einen tollen Job. Und ich hatte bei Angry Birds schon Angst, dass es einen zweiten Teil gibt. Und dann war der auf einmal besser als der erste Teil. Und äh, da kann man bei Peter ich Hase... Ich gehe davon aus, dass Peter Hase nicht sterben wird. Der wird selbstverständlich nicht sterben, äh, sowie Hauptfiguren niemals sterben. Und ich glaube, die Jungs machen da auch so einen tollen Job, dass denen auch für den zweiten Teil wieder was Geniales einfallen wird. Das hoffen wir. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu
1: danken. Und dann bis bald. So machen wir es. Tschüss. Tschüss. Ja, und ich kann mir natürlich vorstellen, dass ihr Christoph jetzt auch mal in Aktion hören möchtet. Und da gibt es etwas ganz Exklusives. Eine erste Hörprobe von Ich und meine Chaosbrüder. Wir sprachen eben über dieses Kinderhörbuch. Das erscheint erst im Februar 2020, aber heute und hier kommt schon mal ein
0: Eindruck. Ich bin Bela. Und mein größter Wunsch auf der Welt ist endlich ein eigenes Zimmer. Im Moment habe ich nämlich eins zusammen mit Ben. Das ist mein kleiner Bruder. Und der ist erst fünf. Wenn ich mal nicht gucke, nimmt er immer sofort Figuren aus meiner Monstersammlung. Die steht über meinem Bett auf einem Regal. Und das will ich nicht. Denn erstens sind das meine. Und zweitens macht er immer alles kaputt, weil er überhaupt nicht vorsichtig ist. Bei Skeleton hat er zum Beispiel einfach die Beine nach oben gebogen und jetzt ist sogar eins abgebrochen. Aber der musste aufs Klo und das geht nicht im Stehen, hat Ben gesagt und das fand ich noch blöder, weil das auch noch gelogen ist. Skeleton muss nicht aufs Klo, er ist nämlich ein Skelett, da würde das Trinken ja sofort rauslaufen. Und außerdem kann man wohl im Stehen Pipi machen, nur Mama erlaubt das nicht. Ben lügt echt immer. Und dabei guckt er dann auch noch so babyhaft. Und das hasse ich. Mann, Mama, brülle ich und stampfe mit dem Fuß auf. Du hörst überhaupt nicht zu. Endlich stoppt das Wasserprasseln. Und dann wird die Duschtür von innen aufgerissen. Und zwar so schnell, dass es quietscht. Bela und Ben, ruft Mama. Ihre Augen sind dabei zu, weil er nämlich Shampoo über das Gesicht läuft. Ich dusche. Und ich verstehe kein Wort. Ben hat Skeleton ein Bein abgebrochen, brülle ich in den Nebeldampf. Aber der musste Pipi, Mama, kreischt Ben. Jetzt ist Schluss, ruft Mama. Mir ist gerade piep egal, dass Skeleton beim Pinkeln ein Bein verloren hat. Ich will nämlich einmal in Ruhe duschen. Nur ein einziges Mal. Und zack, knallt sie die Duschtür einfach wieder zu. Das gibt's doch wohl nicht. Ben dreht sich mit Schwung auf dem Absatz um. Und dann streckt er mir auch noch die Zunge raus und rennt einfach weg. Immer bist du für Ben, rufe ich und auf einmal fühle ich mich richtig schlecht. Irgendwie ganz jämmerlich und deshalb kommen nun sogar noch Tränen in meine Augen. Mama, schluchze ich. Jetzt weine ich auch noch. Da geht die Duschtür wieder auf, aber diesmal langsamer und Mama guckt mich an. Dann atmet sie tief ein und wieder aus und schließlich seufzt sie Bella. Ihre Stimme klingt jetzt nicht mehr genervt, sondern eigentlich ganz lieb. Natürlich darf Ben nicht einfach deine Figuren nehmen. Wir besprechen das gleich beim Frühstück und suchen eine Lösung. Okay? Das finde ich jetzt in Ordnung und deshalb ziehe ich die Nase hoch und renne los, um Ben zu sagen dass er gleich richtig Ärger kriegt. Das
1: Hörbuch »Ich und meine Chaosbrüder – Alarmstufe Umzug« von Sarah Welk erscheint im Februar 2020 und kann jetzt schon vorbestellt werden. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge von »Tonspur«. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Falls ja, freue ich mich über eine schöne Bewertung. Ihr könnt mir auch schreiben unter tonspur-verlag.de oder für weitere Informationen einen Blick in die Shownotes werfen. Wenn ihr zukünftig keine Folge verpassen möchtet, könnt ihr diesen Podcast kostenlos abonnieren. Ihr findet ihn überall da, wo es Podcasts gibt. Bedanken möchte ich mich bei all den Leuten, die mir geholfen haben. Danke an meine Kollegin Sabine, die im Büro mir den Rücken frei hält. Dominik für die wunderbare Musik. Sabine meinte übrigens, als sie die Musik hörte, Mensch stirbt, das bist du. Irgendwie klingt das nach Literatur und ein bisschen Disco. Na dann. Ein Danke auch an Patrick vom Auratonstudio, wo wir die Tonspur zum Strahlen bringen. Beim nächsten Mal ist der Schauspieler und Kinderbuchautor Max von Thun mein Gast. Wir sprechen über sein Werk Der Sternenmann, Kinderliteratur im Allgemeinen und natürlich über seine interessante Karriere. Für heute sage ich Tschüss, alles Gute, euer Dirk.